0: راغبًا في كل
1: علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد
0: زاد اكاديميه ينبوعها صافي صافي ليروي غله الظما والسيرة العلياء وعطرة الشدى طيب يفوح لأهل كل زمان لنا ننازات أكاتبية للعلم كالأزهار في البستان
2: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد حياكم الله اخواني واخواتي طلاب وطالبات العلم في برنامج اكاديميه زاد في هذه الدوره الثانيه والمستوى الرابع من دراسه السيره النبويه على صاحبها افضل الصلاه واتم التسليم. في المستوى الاول من دراسه السيره النبويه كنا قد تعرضنا لسيره النبي صلى الله عليه وسلم وفي المستوى الثاني اخذنا شمائله صلى الله عليه واله وسلم وفي المستوى الثالث اخذنا شيئا من هدي صلى الله عليه وسلم في تعاملاته مع اصناف الناس المختلفه في هذا المستوى كما بدانا في اللقاءات السابقه نتحدث عن مواقف النبي صلى الله عليه وسلم وشيئا من احواله وما يحبه صلى الله عليه وسلم من الاشخاص والاعمال وما يحبه من الماكولات والمطعومات والمشروبات وأحواله المختلفة صلى الله عليه وسلم كل ذلك نبتغي أن نتأسى ونقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما نستطيع مما هو مطلوب التأسي به برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اليوم إن شاء الله نتكلم عن ما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المآكل والمشارب الأكل والشرب حاجة بشرية إنسانية أباحها الله سبحانه وتعالى وجعل لها ميدانا واسعا من أبواب الحلال في المطعومات وأبواب الحلال في المشروبات والله سبحانه وتعالى تكرم على العباد فأباح لهم الكثير من الطعام وأباح لهم الكثير من الشراب و كانت هناك دائرة ضيقة جدا هي دائرة المحظور ودائرة المحرمات من المطعومات والمشروبات فدائرة الحلال دائرة واسعة جدا كبيرة جدا وهي دائرة ما اباحها الله عز وجل الا لما فيها من النفع لهذا الانسان ودائرة المحظور على ضيقها وقلتها الا ان فيها الضرر وهي دائرة الامتحان والاختبار من الله سبحانه وتعالى لمستوى عبودية هذا الإنسان وطاعته لله عز وجل وتسليمه لأمر الله سبحانه وتعالى فأباح الله عز وجل لهذا الإنسان الكثير من المطعومات والمشروبات قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي حلال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. في الحياة الدنيا يشاركهم غيرهم ممن لم يؤمن بالله في هذه المباحات من المطعومات والمشروبات لكنها يوم القيامه هي خالصه للذين امنوا مختصه بهم دون غيرهم. النبي صلى الله عليه وسلم بشر من البشر يحب ويقرأ ويأنب من بعض الامور وتميل نفسه لبعض المطعومات وربما تعاف بعض المطعومات فكان صلى الله عليه وسلم يحب بعض الماكولات وأنواعا من المشروبات ترتاح نفسه إليها ويطمئن صلى الله عليه وسلم إلى تناولها وفق ما جبل عليه عليه الصلاة والسلام لكن هديه فيما كان تأباه نفسه من الطعام كان أكمل الهدي رقيا وأدبا وأجمل أدبا وأرقى سلوكا يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ما عاب النبي صلى الله عليه وسلم طعاما قط هذا أصل في تعاملي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق أو هدي فيما يتعلق بالطعام بالمأكولات ما عاب طعاما قط طالما أنه في دائرة المباح كان لا يعيبه صلى الله عليه وسلم إن أحبه أو إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه لا يلام الإنسان على أنه نفسه لا, لا تحب شيئا نوعا من الطعام لا يلام على ذلك فكان لا يعيب طعاما قط وأيضا كان إذا اشتهى هذا الطعام تناوله وأكله وإذا لم يشتهيه أو كريهه أو عافته نفسه فإنه يتركه كما في حال موقفه صلى الله عليه وسلم مع الضب لما قدم بين يديه الضب من المباحات من المأكولات. كانت تأكله ولا زال تأكله العرب في تل في بيئاتها الصحراويه وهو مباح فلما قدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم تركه ولم يأكل منه فسأله خالد بن الوليد يا رسول الله أحرام هو؟ قال لا ولكن نفسي تعافه يعني ما أجد نفسي أني أحب وأشتهي أتناول منه أعاف هذا فاجتره خالد فأكله فهو مباح لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ياكل منه لان نفسه تعافو وليس ببيئته ولم يشتهي وليس محرما لكنه ما عاب هذا الطعام هذا هو دين النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الواجب علينا جميعا في تعاطينا مع المطعومات والمشروبات ان احببته واشتهيته تاكله طالما انه مباح فان لم تشتهيه ولم تحبه وربما تعافه نفسك فانك تتركه دون ان تعيب هذا الطعام. من الاطعمه التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ذراع الشاه. ذراع الشاه. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: وضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعه من ثريد ولحم. القصعه هي الاناء الكبير أو الوعاء الكبير الذي يوضع فيه الطعام ليؤكل والثريد هو قطع الخبز المفتوت بالمرق أو الأضيفة الذي إليه المرق يقطع هذا الخبز ثم يوضع عليه المرق فيصبح بهذه الصورة قد بعد ذلك يوضع عليه اللحم فيصير شيء إضافي هناك ثريد باللحم وهناك ثريد بدون لحم إذن هو القطع من الخبز مع المرق هذا ثريد فإذا وضع عليه اللحم قيل ثريد بلحم فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الذراع وكان أحب الشاة إليه رواه مسلم يعني أحب جزء من لحم الشاة كان الذراع ولذلك المرأة اليهودية لما طلبت أن تستضيف النبي صلى الله عليه وسلم ودعته إلى طعام صنعت وقد كانت ماكرة وأرادت أن تغتال النبي صلى الله عليه وسلم وتقتله وتسممه سألت وهذا من مكرهم ودهائهم وخستهم سألت أي الأجزاء من اللحم يحبها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروها أنه كان يحب الذراع فسممت الذراع وجعلت أكثر السم في الذراع فهذا يشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها يحب هذه الذراع ذكر بعض أهل العلم أن محبته صلى الله عليه وسلم لهذه الذراع أولا لنضجها وسرعة استمرائها مضيها وأكلها فهي فيها نوع من الليونة في الأكل بخلاف بعض المواطن من أجزاء الشاه مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن مواضع الأذى مثل الرجل وغيرها إذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب هذه الذراع وقد أشار ابن القيم في كلام نفيس جميل قال ولا ريب أن أخف لحم الشاه لحم الرقبة ولحم الذراع والعضد وهو أخف على المعدة يعني هذا اللحم النوعي هذا اللحم هذه الأجزاء في أكلها أخف على المعدة وأسرع هضامة وفي هذا مراعاة الأغذية التي تجمع ثلاثة أوصاف ما هي الأوصاف الثلاثة للغذاء الأنفع للجسد بعد الفاصل نتطرق إليها إن شاء الله <تصفيق>
1: المطر الغزير هو الذي تبتل به الثياب ويحمل الناس على تغطية الرأس ويسبب وحلا وطينا وزلقا ولا حرج في الجمع بالمسجد بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر بسبب الأمطار الشديدة أو الأوحال والسيول الجارية في الطرقات ولو توقف المطر لما في ذلك من المشقة والحرج وأما الفجر فلا جمع بينه وبين صلاة أخرى والأصل في ذلك ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر فقيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته وقد دل ذلك على أنه قد استقر عند الصحابة رضي الله عنهم أن الخوف والمطر عذر في الجمع كالسفر لكنه يكون جمعا دون قصر ومن كان بيته قريبا إلى المسجد أو كان يخرج إلى المسجد في السيارة أو يمشي في طريق مظلل فإنه يجمع الصلاة أيضا مع المصلين في المسجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فرق بين القريب والبعيد وكان يخرج من بيته وهو ملاصق للمسجد فيصلي بالناس ويجمع وأما اشتراط النية للجمع بين الصلوات فليس بواجب بل متى وقع السبب ولو بعد الصلاة الأولى جمع وصدق الله إذ يقول ما
0: يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم, لعلكم تشكرون بشرى نزاهة اكاديمية للعلم كالازهار في البستان
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اما بعد فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الذراع من الشاه لطراوتها ولذتها وسرعة واستمرائها وحلاوتها وسرعة هضمها، ذكر ابن القيم ان هناك ثلاثة اوصاف تجمع الاوصاف المناسبة التي تراعى في الغذاء ليكون افضل ما يكون. احدها كثرة نفعه وتاثيره في القوى. يعني هذا الطعام الذي يؤكل اثاره التي ينتفع بها البدن. العسل، التمر، اللحم، الحليب، اللبن، يعني ما مدى النفع الذي يحصل للبدن من هذا الغذاء وتأثيره في القوى في قوى الإنسان في جسده في أعصابه في أجهزته المختلفة البدنية فكل ما كان أكثر رفعاً كان أفضل الثاني خفتها على المعدة وعدم إثقالها عليه يعني تكون هذا الذي يؤكل يكون خفيف على المعدة ما يكون في ثقل حتى يؤثر على يحتاج الى مزيد هضم ويحتاج الى وقت ويثقل البدن ويضعف عن العباده وياتي بالكسل والتثاؤب. الثالث سرعه الهضم هذا الطعام كل ما كان يعني هناك لديه قابليه لان يهضم سريعا كان افضل للبدن. قال وهذا افضل ما يكون من الغذاء والتغذي باليسير من هذا انفع من الكثير من غيره يعني لو في عندي نوعين من الاطعمه مثلا هذا طعام قليل ولكنه تجتمع فيه الاوصاف الثلاثه كثره نفعه خفته على المعده سهولة هضمه وسرعته الثاني كثير لكنه لا يتصف بهذه الصفات الثلاث او بعضها ايهما انفع للبدن لا شك ان هذا مع قلته لان العبره بالانتفاع وليست بالامتلاء العبره بانتفاع البدن من هذا الغذاء لا بالامتلاء ولو اتبع الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى في موضوع الطعام والشراب وطريقه التناول وكميه التناول لاختفت كثير من الامراض العصريه اليوم التي نسمعها. وما يترتب على هذه الامراض من يعني تكاليف في العلاج واهدار للصحه وللاسف الشديد اليوم حتى الشباب والشابات لا يحسنوا انتقاء الاطعمه التي تنفع ابدانهم ولا يكون لها اضرار على جهازهم الهضمي او على ابدانهم ليست العبره بكثره ما يؤكل وانما بنوعيه ما يؤكل وينتفع به البدن. البعض قد وخصوصا من الاطفال والصغار يعني هناك كثير من المطعومات والمأكولات المفيده جدا والمغذيه جدا للبدن والنافعه للبدن والاعصاب والعقل والروح ومع ذلك نجدهم يزهدون فيها، واعتادوا تلك الوجبات السريعه او المهدرجه او غيرها المعدله وراثيا وغيرها السيئه جدا، بحجه ان هذه الوجبات العصريه. طيب اليس فيها ضرر على البدن؟ ولا يقال بجانب التحريم وانما نتكلم عن ما هو الانفع والأمثر فالانسان اذا تعود على هذه الاغذيه النافعه انتفع فيها في بدنه وانتفع في فيما ياكل. إذا الذراع من الشاك كان مما يحبه النبي صلى الله عليه واله وسلم. من المطعومات التي كان يحبها عليه الصلاه والسلام الدباء وهو اليقطين والقرع اليقطين والقرع. عن انس رضي الله عنه قال ان خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم توجه له الدعوه وكان يقبل هذه الدعوه. ولا يشترط اشتراط عليه الصلاة والسلام وإنما كان ما قدم له من القليل والكثير إن أحبه واشتهاه وأكله أو اعته فهذا الرجل أحب أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه وصنع له طعاما يقول أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقدم إليه قصعة فيها ثريد عليه دباء قدمت القصعة والقصعة كنا هي الوعاء الكبير الذي يوضع فيه ما يؤكل وفيه ثريد والثريد ذكرنا سابقا انه هو الخبز المقطع الذي يوضع عليه المرق هذا ثريد فبعضهم يضيف عليه لحما وبعضهم لا يضيف عليه لحم هذا هو الثريد قال وعليه دباء وضع عليه الدباء اللي هو ال 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 اليقطين او القرع المعروف وضع ب قطعه قطعاً وأوصالاً على هذا الثريد قال وأقبل على عمله يعني اشتغل الرسول آه الرجل بعمله وترك النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة يعني في أطرافها كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هذا الدباء كأنه أحب هذا النوع من الطعام استلذه أعجبه هذا اليقطين الدباء القرع هذه القطع فكان ياخذها ويتتبعها في نواحي القصعه ياكل منها قال أنا انس فلما رايت ذلك جعلت اتتبعه فاضعه بين يديه يعني كان انس رضي الله يعني هذا انس كان صغيرا لكنه كان مدركا واعيا رب على البديهه وحسن التصرف والذكاء الاجتماعي الذي يغيب عن كثير من أبناء المسلمين اليوم وشبابهم فضلا عن صغارهم هذا أنس فتى صغير طفل صغير رأى النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هذا الدباء في نواحي القصعة قال فجعلت أتتبعه يعني هذا الدباء وأجمعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أضعه بين يديه أقربه بين يديه والله هذا من الأدب والله هذا من الذوق والاخلاق والاداب التي تغيب، قد يجلس اليوم ما اقول الصغير الكبير الفتى الشاب الفتاه الشاب تجلس مع ابيها ومع امي يتناولان طعاما، فيعرف من امي وابي انه يحب هذا النوع من الطعام لا ادب ولا اخلاق ولا ذوق ولا ولا حتى يعني ما يسمى بالذكاء الاجتماعي، انا رايت امي تحب هذا اقربه اليها هذا التقريب معناها انها انك يا اخي تتناغم معه، انك تحبه، انك تقرب اليه ما يحبه، انك تتناغم معه، انك تفهمه هذا مطلوب حتى هذا نوع من من الحب والعلاقات الاجتماعيه التي ينبغي ان يراعيها الانسان في اداب حتى في اداب الطعام. قال فلما رايته يتتبع هذا الدباء في نواحي القصعه جعلت أتتبعه وأجمعه بين يدي وأقربه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يقرب له الطعام الذي يحبه هذا من أدب أنس رضي الله عنه هذا من ملاحظته وذكائه الاجتماعي وفطنته رضي الله عنه وحسن تصرفه وحبه أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجلب له ما يحبه ويقربه بين يديه ويقول أنس رضي الله عنه فما زلت قال فلم أزل أحب الدباء من يومئذ يعني أصبح عنده ميل ومحبة لهذا النوع من الطعام من ذلك اليوم هل لأنه أكله لا لأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يحبه ويتتبعه ويأكله طبعا هذا يعني شيء زائد في موضوع الاتباع وهو ليس كما يقولون يعني ان سنه عمليه او سنه قوليه وانما هذا شيء من المحبوبات ان يحب الانسان ما يحب حبيبه بل انه يعيد برمجه ذائقته ومحبوباته على ما يحب حبيبه صلى الله عليه واله وسلم قال ثابت ثابت من تلاميذ انس وهو ثابت البناني قال فسمعت انسا يقول فما صنع لي طعام بعد أقدر على أن يصنع فيه دبا إلا صنع أخرجه البخاري ومسلم هذا ثابت البناني من التابعين من طلاب أنس بن مالك رضي الله عنه ينقل عن شيخه أنس أنه ما هنالك طعام يقدر يضع عليه دبا في إمكانية يعني تناسب في الطبخ يناسب أن يضع عليه إلا وضعت عليه الدبا لمحبته له لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحبه فهذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المطعومات وهو الدبّاء. هل هناك شيء من المطعومات الأخرى كان يحبه صلى الله عليه وسلم؟ نعم، نستمع إلى ذلك بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
0: الرغبت
1: يوما في بيع سلعة. وبحثت عما يوفر لك مشتريا بسعر جيد وهرغبت في شراء عقار فذهبت لمن يدلك على ما يناسبك هذه هي حقيقة السمسرة وعمل السمسار حلال والأجرة عليه مباحة ويجب أن يكون السمسار ناصحا فيدل صاحب السلعة على أفضل مشتر ويدل المشتري على أفضل سلعة مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ويجب أن يكون صادقا في وصف السلعة فلا يغالي فيها ولا يحط من قدرها ليجامل من وسطه بائعا كان أو مشتريا وإذا حكماه في تقدير ثمن السلعة فليقومها بالعدل فهي شهادة وأمانة قال تعالى
0: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين
1: وإذا عمل السمسار لأحد المتعاقدين لم يجوز له أن يتواطأ مع الطرف الآخر على زيادة السعر أو إنقاصه فهذا غش وخيانة لا سيما إذا تولى السمسار العقد لأنه وكيل مؤتمن ويأخذ السمسار أجرته من البائع أو المشتري أو منهما بحسب الشرط أو العرف فإذا لم يكن شرط ولا عرف فالأجرة على من وسطه منهما، ويجب أن تكون الأجرة معلومة، بأن تكون مبلغًا مقطوعًا كعشرة، أو نسبة مئوية من ثمن السلع كاثنين بالمئة مثلًا، أو يقول له: بعه بمئة وما زاد فهو لك. قال ابن عباس: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا، فهو لك. وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا. فما كان من ربح فهو لك او بيني وبينك فلا باس به وهذا من الشروط الجائزه فيجب الوفاء بها قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرطا حرم حلالا او احل حراما <تصفيق>
0: للعلم
2: كالأزهار في البستان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد كنا نتحدث عما يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من المطعومات. وذكرنا مثلا أنه كان يحب ذراع الشاه لطراوتها ولذتها وحلاوة مذاقها واشتهاء وخفتها أيضا على المعدة، وأيضًا كان صلى الله عليه وسلم يحب الدباء اللي هو اليقطين القرع وكان يتتبعه في نواحي القصعة. أيضًا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم من الطعام الزبد والتمر. الزبد والتمر. عن ابن بسر السلميين رضي الله عنهما قالا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الزبدة والتمر. الزبد هو الذي يستخرج من بالمخض من لبن البقر او لبن الغنم المخض يخض ثم يستخرج هذا الزبد فهذا الذي كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم مع التمر كان يحبه بالتمر كان يجمع بينهما الزبد حار رطب يعني حار في مذاقه وليس حراره كما يقولون بروده وحراره اللمس لكن في طعمه الزبد حار رطب والتمر بارد يابس فكان يجمع هذا مع هذا ليصلح كل منهما بالآخر وربما الإنسان يأخذ التمره ثم يتناول بها الزبد فتكون طعاما شهيا كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن التمر من الأغذية النافعة المفيدة للبدن ولصحته وقوته واعتداله ولذلك عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله كما في الحديث يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله يا عائشة بيت لا تمر فيه جياع أهله مهما كان كررها مرتين أو ثلاثا اخرجوا مسلم يعني مهما كان في البيت من الأطعمة والأغذية فإن البيت الذي لا تمر فيه يعد أهله جيعا من جهة ما فاتهم من فائدة هذا التمر وما يتولد عنه من الفوائد والتي عبر عنها بعض الأطباء عن التمر وما فيه أنه صيدلية متكاملة هذا التمر صيدلية متكاملة ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على الرطب وعلى فإن لم يكن رطب فتمرا أول ما يدخل إلى بدن الإنسان وجوفه لما فيه من المركبات التي تفيد البدن تغذيه تقويه الجهاز المناعي تقوي الجهاز المناعي تقوي البدن الجهاز الهضمي البصر قوة البدن النشاط والحيوية احتياجات البدن كلها موجودة في هذا التمر وهذا من فوائده وبركاته ولذلك كان من أول ما يدخل إلى البدن في بعد أن يستيقظ الإنسان التمر وكذلك أول ما يفطر عليه إنسان هذا التمر من الرطب وغيره هذا مفيد للبدن جدا مفيد طيب كيف نقول اليوم من حال كثير من الناس وأبناء المسلمين ما يستفتحون به يومهم ويدخلونه على أبدانهم من هذه المواد الضارة من الغازيات والشبسات والأشياء غير المفيدة المدمرة لصحة البدن بل بضع كثير منها يساهم في إضعاف الجهاز المناعي للإنسان بل كثير منها ولو أظهرت فيها نوع من السمن آه وانتفاخ البدن إلا أن هذا ليس هو المطلوب الغاية الغاية أن يكون البدن صحيحا قويا وأجهزة الإنسان تقوم بوظائفها بطريقة ممتازة أن يكون تركيب الإنسان الداخلي واحتياجاته يغذى بما يحتاجه لا بما يضره وما انتشرت اليوم كثير من الأمراض العصرية إلا نتيجة هذه المأكولات والمشروبات الضارة التي لا ينتفع بها البدن وإنما هي تدخل عليه ضررا على الإنسان الإنسان يتعود على هذه المأكولات النافعة والتي كان أيضا يحبها النبي صلى الله عليه وسلم وهناك كلام جميل لابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في هدي خير العباد لما تكلم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطعام وكذا وذكر في الطب النبو ما يتعلق بالتمر وفوائد التمر قال هو من أكثر الثمار تغذية للبدن أكثر الثمار تغذية للبدن التمر وهو فاكهة يتفكه بها وغذاء يتغذى عليه الانسان ودواء يستشفى به ويتداوى وشراب يشرب حينما ينقع في الماء وحلوى يحل بها الانسان هذه كلها اجتمعت في التمر ايضا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت كان أحب الشراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. الحلو في طعمه البارد أيضا في حينما يعني الإنسان يشربه فهو بارد بخلاف أن يكون مثلا حارا. تفسير المراد بالشراب الحلو البارد هناك ثلاثة احتمالات، الاحتمال الماء الأول الماء العذب. الماء العذب الحلو الذي يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعذب له الماء أن يبحث عن الماء العذب من الآبار والمياه الحلوة والثاني أن يكون الماء الممزوج بالعسل الماء ويحلى بالعسل هذا مما كان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ماء بارد يحلى بالعسل كان يحبه صلى الله عليه وسلم وفيه فائدة عظيمة وفيه نفع للبدن وانشراح وتجد الروح له لذة كما عبر بذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال ابن القيم فإنه كان صلى الله عليه وسلم يشرب العسل الممزوج بالماء البارد وفي هذا من حفظ الصحة ما لا يهتدي إلى معرفته إلا أفاضل الأطباء الماء البارد ويوضع عليه عسل يمزج به العسل فهذا تحفظ به الصحة وتقوى به المناعة قال فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعده ويجلو لزوجتها ويدفع عنها الفضلات يخلصها من السموم هذه هذا المشروب يخلص البدن من السموم والفضلات وشربه انفع من كثير من المشربه الأشرب المتخذه من السكر او اكثرها يعني بدل ما تحط تضع السكر هذا الذي يعبر عنه بانه من السموم البيضاء السكر والملح والدقيق الابيض بدل ما يوضع هذا السم الابيض يحل بالعسل يحل بالعسل قال وشربه اي الماء البارد الممزوج بالعسل وشربه انفع من كثير من الاشربه المتخذه من السكر او اكثرها ولا سيما لمن لم يعتد هذه الاشربه ولا الفها طبعه فانه اذا شربها لا تلائمه ملائمه العسل ولا قريبا منه اذا هذه من الحاله الثانيه قلنا الماء الحلو البارد كان يقصد به الحلو البارد المياه مياه الآبار الحلوة الباردة التي كانت تستعذب له صلى الله عليه وسلم، والثاني الماء البارد الممزوج بالعسل، والثالث هو الماء الذي ينقع فيه التمر او الزبيب، هو النبيذ. يؤتى بالماء البارد النظيف النقي، ثم يطرح فيه تمر او زبيب نقي نظيف يوضع فيه. فيترك مثلا من الليل الى الصباح. ثم يأتي يصفى ويشربه هذا نافع جدا للبدن قال وهو ما يطرح فيه تمر يحلي وله نفع عظيم في زيادة القوة في زيادة القوة بدل المشروبات السيئة المضرة بالبدن والتي يدعى أنها تعطي مثل ما يقولون بوار قوة وطاقة هذه مشروبات سيئة مدمرة للبدن مدمرة للإنسان ولصحته التي ائتمنه الله عز وجل عليها فأن يشرب هذا الماء الممزوج بالعسل أو هذا التمر النقيع أو الزبيب النقيع في الماء الذي ينقع فإن له نفع عظيم في زيادة القوة عن يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتبذ له أول الليل في أول الليل فيشربه إذا أصبح يومه ذلك والليلة التي تجي والغد والليلة الأخرى والغداء إلى العصر فإن بقي شيء سقاه الخادم أو أمر بصبه رواه مسلم لم يكن يشربه بعد ثلاثة أيام خوفا من تغيره إلى أن يصل إلى درجة الإسكار ويغير وكلما كان يعني يضع الإنسان الكمية التي يريدها فيشربها مثلا وضعه من الليل فشربه الصباح فهذا أفضل يكون يعني بعيد إن شاء الله عن كل ما يتخوف منه قال ابن القيم وأما الشراب إذا جمع وصفي الحلاوة والبرودة فمن أنفع شيء للبدن ومن أكبر أسباب إذا في نفع للبدن ومن أكبر أسباب حفظ الصحة وللأرواح والقوى والكبد والقلب عشق شديد له, له لهذا الماء أو هذا الحلو السائل الحلو المحلى بالعسل وهو بارد قال وإذا كان فيه الوصفان حصلت به التغذية وتنفيذ الطعام الى الاعضاء وايصاله اليها اتم تنفيذ هذا يطلب الانسان افضل المطعومات لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب آه هذا اللحم وخاصه الذراع ذراع الشاه ويحب الدباء اللي هو اليقطين او القرع ويحب ايضا آه التمر والزبد ويحب ايضا ويجمع بينهما ويحب ايضا الحلو البارد آه كان يكون معه عسل او ينقع في تمر او آه زبيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حب نبيه صلى الله عليه وسلم واقتفاء آثاره والعمل بسنته والاهتداء بهديه والحمد لله رب العالمين يا راغبا في كل علم نافع
0: متطلعا لزياده الإيمان وتريد مسهلا ولميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد اكاديميه ينبوعها صاف صاف ليروي غله الظمان بشرى لنا بشرى لنا بشرى لنا زاد اكاديميه للعلم كالازهار في البستان